0: 你好，我是魏刚强。哎，在上节课呢，我给你讲解了怎样才能做好微机种性能测试。那今天这节课呢，我们的观众节就是，哎，怎样去做好宏机种级别的性能测试？那现在我们已经知道了，宏机种性能测试的目的呢，它是获取软件系统级的个性能基限水平，然后呢，去支撑系统基于性能去弹性扩张、部署运维，哎，或者去指导系统设计层面一些性能优化。就比如说，针对互联网的在线数据产品，哎、呃，或者是在线视频级别的产品，当我们为了某个跨年晚会提供服务的时候呢，我就可以基于新的极限水平，提前去扩容或者部署相应规模的服务集群，去应对峰值，这样呢就可以避免因为瞬间这个峰值，哎、呃，导致整个业务瘫痪这种尴尬情况了。可是呢，要对一个大型的软件系统进行红静测试呢，是一种非常复杂的这种软件公众活动。我举几个例子，可能你就明白了。就比如说吧，针对一个互联网服务，我们知道它的用户服务是非常多样复杂的。其实我们很难去模拟用户的个行为。再比如说，针对一些大型的嵌入设备，它的业务场景中同时需要与很多个设备进行联网通信。同时呢，这些设备通常还是非常昂贵的一种资源。所以呢，今天这节课。我会帮助你去分析系统级别的性能测试，它会面临一些什么样的一个问题和挑战，然后呢，让你知道怎么去用一些比较低成本的办法去正确去获取系统一些关键性能指标，这样呢，你就可以更好的去支撑自己，来在软件中去做这种宏基准的性能测试了。首先呢，我会带你分析一下对系统级的性能基准测试呢，目前呢都存在哪些问题和挑战，然后呢，去帮助你去理解。哎，做好黄金种测试的一个方法，弄到背后的原因。OK， 那第一个挑战就是全量的系统规模大就不容易复制。就我们知道，随着业务和技术的逐步演进呢，软件架构它从最初的单体架构到现在的 SOA 架构，再到后来的微服务架构，它的系统架构呢是越来越复杂了。而软件呢，从原来的单机的部署，包括到现在集群部署，到现在的云部署，它的部署形态呢其实也越来越多样化了。而且呢，随着分布式业务的增多，分布式协同也会很复杂，就导致系统运行状态呢也很多变。所以说，针对一个真实的产品系统来说呢，去构建一个同等规模的一个全量被测系统，它成本是非常大的，甚至是不现实的。那第二个挑战呢，就是引入了多级的 c a c h 机制，哎，就导致了很难去仿真真实业务这种性能。我们知道，在互联网的业务场景中呢。当系统性能不能满足用户的需求的时候呢，我们其实还可以通过弹性计算来扩展系统的一个性能。但是，在系统应用弹性扩展过程中呢，有这么一些问题：一方面，就是弹性扩展引入这种负载均衡机制呢，它就会增加系统测试的复杂度；而另外一方面，就是弹性扩展能力呢，它也容易把一些系统潜在的性能问题，它就隐藏起来了，就导致呢，我们可能在项目的前期不能及时的发现问题。所以啊。为了优化软件的服务性能呢，我们在系统中的很多环节呢，其实都引入了 catch 机制。比如说呢，我们可以在业务中去引入分布式 catch， 对数据库进行一些缓存，包括内存中会引入 catch， 包括我们在服务网关也会引入 catch 来缓存这种业务数据请求。可这里的问题呢，就是，哎，针对系统这种机动性能测试结果来说呢，引入多级的 catch 机制呢，就很容易导致它不能准确地反映一个真实的系统性能。那第三个挑战就是引入安全机制，它也会导致很难仿真真实的用户。现在呢，互联网业务中系统安全性要求越来越高了，所以在软件中呢，它就引入很多复杂的那种安全交互机制。可是当采用这种复杂的交互安全机制之后呢，它支撑保护系统，哎，不容易被攻击。同时呢，它也造成了我们性能测试的时候，它的难度也被大大增加了。那最后的挑战就是，因为业务场景的分布多样，哎，导致测试很难去复现这种场景。我们知道，在系统运行的过程中呢，哎，用户交互的客户端种类越来越多，处理的请求呢，其实也更加多样。所以呢，单从这个维度来说，我们去仿真软件产品这种在线业务的请求分布，哎，就会很复杂，甚至不太现实。所以呢，总之，哎，通过我们前面的分析，哎，就可以发现。哎，从全系统这种端到端来实施性能基准测试呢，它需要解决的问题会非常多，所以呢，直接通过产品端端的性能测试成本呢也会很大，所以测试效率会比较低。哎，那么现在有没有一些比较高效的红静测试方法呢？在我看来，我觉得啊更有效的做法就是通过软件这种系统架构分析，把系统级这种性能基准的指标呢拆分到一些规模比较小的子系统或者服务上的性能测试。然后通过这种小规模的性能机动测的结果，这种组合来去分析系统级这种关键性能，这样呢就可以实现用比较低的成本获取一些比较核心的一个性能指标的目的。哎，那么为了支撑这种性能测试方法呢，我们就需要去深入的去理解产品的业务系统架构，哎，然后去学会系统去科学的去分解这种业务的性能指标。那这里呢，我就举一个真实例子。两年前呢，我参加了一个互联网的 SaaS 服务的性能优化项目。在启动之前呢，哎，我们就需要先从头开始去获取这种系统级别的性能基线。哎，我正是呢，通过这种方法去分解这种性能的一个基线测试，这样呢，就实现了用比较短这种时间获取了我们比较关注的一些核心的性能基线数据。那另外呢，当时我参与的 SaaS 服务呢，它主要采用微服务架构。哎，微服务架构呢，也是现在互联网的典型架构之一。那接下来呢，我也会基于当时项目中的一些性能基线测试的经验，然后去剥离掉具体的业务逻辑，在这个基础上呢，去分享一下，哎，针对微服务架构进行性能基线测试的一个分析，还有它的一个设计过程。那如果你在以后的项目开发中需要做宏基准的性能测试呢，其实你可以参考借鉴一下我今天分享的一个内容啊。那现在我们可以先了解一下这个互联网产品的微服务架构。你可以看一下我刚刚这个图。那首先呢，对这个家来说，整个产品的业务功能呢，可以通过多个微服务实现。就比如说微服务 A、微服务 B、微服务 C， 哎，它们之间呢是基于标准的接口进行通信的。那同时呢，每个微服务中，哎，它都包含了很多个实例。每个微服务的实例数量呢是也是不相等的。其实呢，这个就是根据业务的性能需求去弹性扩展出来的。OK 呢？那最后图的底部，它表示的所有的微服务呢，会共同依赖一些公共的基础设施，包括数据库啦、消息队列啊、分布式协同锁、第三方应用 SaaS 服务等等。那么呢，因为对整个系统进行性能基准测试的成本呢比较大，我们就需要针对这个系统来进行一个性能的基准测试的分解。那具体的分解步是怎么样的呢？那首先呢，第一步呢，就是我把多个微服务组合后的这个系统级的性能测试呢，拆分成。就多个微服务级的这种性能测试，是因为对微服务架构来说呢，其实单个微服务级的这种性能基准啊，其实它更具有指导意义。那第二步呢，就是对这种单个微服务进行性能均测的时候呢，我们也把注意力集中到了一个很重要的两点。那第一点呢，就是单个微服务实力的性能极限。我们要知道，单个微服务实力在部署的时候呢，它使用的硬件资源规格是相对比较确定的，所以呢，我们就比较方便的去进行基准化的性能测试。那然后呢？因为单个微服务实例呢，它呢新能几种指标对我们来说有很好的指导意义。所以呢，当系统面对突发业务的时候呢，哎，我们就可以更好的就基于这个单个微服务的性能去规划弹性扩展策略。OK， 那最后呢，就是针对单个微服务实例进行新能的基线测试，哎，也会更加的节省资源，成本会更低。OK， 那第二个关注点是什么呢？就是微服务多个实例之间的并发性能基线。我们知道，造成并发性的瓶颈呢，可能来自于数据库访问，哎，也可能来自一些分布式互斥锁。所以说，哎，针对数据库访问这种性能瓶颈呢，我们就可以通过一些单独的数据库级的性能测试来检测下；而针对分布式互斥锁之类的问题呢，我们可以单独去构造这种性能测试的模拟场景来进行测试分析；或者说呢，我们可以通过一些数学形式化的一些分析手段来去计算获取。但是呢，当我们把单个微服务作为被测对象的时候呢，我们可能会发现，哎，它跟周围的微服务交互可能比较多，可能太复杂，它就不好构造这种测试场景或数据。所以这个时候呢，哎，我建议你呢，你可以组合几个活动比较大的微服务来一起进行性能的基准测试。可以现在我们回到前面的分解步骤中，那到了第三步呢，就是针对公古基础设施这种性能测试呢，它是可以独立处理的。它具体呢可以分为几种情况。那首先呢，就是一些不需要进行性能测试的基础设施，就比如对不同数据库，很多数据库的它的性能的极限水平呢，是可以通过一些其他渠道获取到的。如果你可能判断，哎，在短期内它不会对我们的系统造成性能瓶颈的话，是可以先不用去重点测试。OK， 然后呢，就是需要精准性能测试的基础设施，就比如说有些第三方的系统或者服务的性能，哎，它会直接影响到我们一个关键业务流程。但是性能基线它没有参考，这种呢就属于需要重点测试的。最后呢，就是还有一种是通过形式化验证方法分析的基础设施，哎，就比如说并发上线瓶颈等等，哎，我们可以通过一些形式化数学分析去验证，就尽量去避免直接去测试。所以说，我们基于前面的分析呢，通过把很多微服务组成的系统级的这种性能测试分解成有多个微服务，包括是微服务组或和。公共基础设施的这种性能测 试， 然后 呢， 针对微服务级的性能基准测试 呢， 再进一步的去分 解， 识别出一些关键的性能测试目 标， 这样呢就可以实现哎以大拆小的效 果， 这样呢就可以尽量小的代价去获取一些系统比较关键的一个性能极限水平。但是到这里你要注意的 是， 就针对被测系统进行性能基础测试的时候 呢， 如果还不了解系统这个运行模 型， 哎， 它就会容易走到一个死胡同。就会造成可能测试，哎，不仅费力，而且结果还不准确。那既然如此，哎，有没有什么办法可以帮助我们去理解这种系统的运行模型呢？哎，当然是有的。那接下来我叫做雷头法则呢，就可以很好的帮助我们去理解软件这个运行状态。所谓的雷头法则呢，是麻省理工的教授提出来的，它是在1 9 6一年被证明的一个数学模型。那使用这个数学模型去分析互联网服务的请求负载呢，是非常适用的。首先呢，我们可以了解一下这种贝特法则的表述。哎，它的意思是这样子：稳态系统下这个处理能力 L， 它等于呢系统稳态请求到达速率伽马乘以单位请求处理时间 W。那么为了更好理解这个数学模型呢，我们可以把它用到互联网的请求负载中，用这个伽马来代表并发用户数 ，W 呢来代表平均响应时间 ，L 呢是代表系统的吞吐量。然后呢，我们就基于这个数学模型，就可以推导出文稿中这两个图案。那这两张图呢，其实就分别展示了 l i 法则揭示了软件系统性能的两个非常重要的一个规律。那这两个规律是什么呢？首先呢，图的左边它展示的是关于一个并发用户数和峰值吞吐量线性关系的一个性能规律，也就是说呢。当被测系统到达性能饱和之前呢，通吐量会随着并发用户数一步步的上升。哎，但是当系统到达饱和态之后呢，它的系统通吐量就会到达峰值，不能再继续提升了。所以说呢，如果我们把这个法则应用到微服务的性能基准测试上呢，它的直接表现就是，哎，当系统处于饱和态呢，微服务的性能基准指标它就不能再提升了。OK， 那接下来图的右边，哎，它展示的是并发用户数。和平均响应时间的一个关系，哎，当被测系统的请求到达保和之前呢，请求的平均响应时间是比较稳定的。但随着、哎、并发用户进一步的上升，当系统到达一个饱和态之后呢，因为吞吐量不变，请求开始排队处理，所以呢单个请求的处理时间就会急速的上升。但这时候呢，就会直接影响到客户的感受。所以也就是说呢，因为我们被测系统进行性能测试的时候呢。主要目 标， 哎， 就是找到这个系统的边界。所以说 呢， 我们一般只需要去关注其中一个图就可以了。然后 呢， 再利用这种雷头法 则， 再去计算出另外一个性能指标。不过 呢， 在真实的系统服务中 呢， 这个方法可能因为业务间的请求处理存在一定的干 扰， 所以 呢， 就会导致这个理论趋向和真实呢有一定差距。但是 呢， 一般情况 下， 这种干扰其实对我们最终的测试结果影响不太大。所以说呢，这里，你需要重点提防的就是，哎，在具体的性能测试过程中，如果测试方法不恰当，或者是哎真实并发又不是不真实，那就会容易导致测试获取的性能极限呢它不准确。我、okay, 跟那现在你可能要问了，针对红基这的性能测试来说，测试本身也是一个复杂的软件活动，哎，我怎么能保证哎性能测试结果的正确性呢？我认为呢，其实最好的办法就是在。性能测试之前呢，首先去验证一下我们的性能测试的正确性。那下面呢，我们来具体了解一下这样做的它的好处，还有它一个具体的步骤。那么，为了验证性能测试的正确性呢，我们就需要去验证请求和响应数据的准确性。这里呢，我推荐使用工具和脚本去抓取这种现网中真实的业务请求或响应来做性能测试的输入数据。不过呢，这样可能会在一些场景下会比较困难，所以呢。你也可以去使用脚本来去构造这种业务的请求，但是要注意的是，这里需要尽量去追求接近真实的这种业务请求。好，那么是不是性能测试使用的请求和响应数据校验合格之后，哎就能保证性测试结果正确性呢？其实答案也不一定。哎，为了验证性测试结果的正确性呢，我们还要去获取就被测系统上一些监控数据。这里呢，具体主要包括两点。也就是呢，系统运行态的资源状态的监控信息，还有个软件内部实现的这种监控状态。那其中呢，系统运行态这种资源状态的监控信息呢，是需要优先保证的，因为这样做它会有几个好处。首先呢，就是通过这种检测资源状态信息呢，我们就可以去验证，哎，被测系统是不是真实到达了瓶颈，而、哎、不是因为只是测试工具这个性能瓶颈造成这种假象。那然后呢，我们还可以通过去验证。被测系统中资源到达平衡之后，哎，它跟预期的是不是一样的？这样呢就可以判断，包括它的峰值性能是不是合理性能。最后呢，就是获取这种资源状态这种监控数据，还可以用来支撑我们软件架构性能一些进步的调优。其实呢，系统运行它的资源的可监控信息呢是非常多的。我这里推荐两个工具，它是可以协助去获取系统运行它一个资源状态信息。我们来看一下啊，那第一个工具呢就是。Glances， 哎，它是一个 Python 语言开发的工具，它可以统计这种针对 CPU 啊、内存啊、网络、磁盘进程这种使用情况。这样呢，你不用去再去记忆这种操作系统提供的各种复杂这种监控工具和命令了。不过这里还要注意的是，就使用这个工具，它获取的是个全量的状态信息。其实你还需要去识别出被测系统或服务所占的这种资源。那在一些场景下呢，你可能还需要去定制。对被测系统这种特殊的监控信息，那这个时候呢，你可以使用第二个工具，也就是 PSUtil。e 那使用这个库呢，哎，你就可以通过代码去定制实现这种监控逻辑，然后呢，你就可以通过 Git 把它管理起来。哎，你可以使用文稿中给出这个 Python 代码，就很方便的获取系统这种监控信息了。当然了 ，PSUtil 的功能呢是非常多的，更详细的 PSUtil 的使用说明呢，你可以参考它的官网。好，那今天这节课的主要内容呢，就到这里啊。我来总结一下。啊，那十多年前呢，我在针对无线系统级产品进行性能测试的时候，当时使用的每套性能测试设备呢，价值都比较贵。所以呢，在当时我们可以尝试过把一些性能测试拆分成一些更小级别的一个子系统级的测试，它这样呢就可以减少针对系统性能测试的这种依赖，获取一个比较好的效果。那么在互联网业务领域呢？当你面对一个系统性能测试非常复杂的时候呢，哎，你也可以通过这种软件架构的分系，哎，把它拆分成这种服务级或者基础设施上的这种性能进行测试，然后呢，再借助各种工具来实现更低成本的这种性能的基准测试。OK， 最后呢，我们再留一个思考题，就请你想一下啊，在你的产品的性能基准测试中，有哪些性能极限水平？可以通过一部分的测试数据，再加上一部分的数据分析推导来获取呢。哎，欢迎在留言区分享你的答案还有思考过程。如果你觉得有收获呢，也欢迎你把今天内容分享给更多的朋友。好，谢谢你的收听。